0: Diane ne m'avait pas menti. Un corridor de toile avait été aménagé dans ma tente pour aboutir à un sas de plastique qui donnait sur une salle de travail très propre et disposant de matériel neuf et de haut niveau. Ce n'est que dans des entreprises internationales que j'ai eu accès à tant de luxe. Des spectromètres de modèles inconnus, des spectrophotomètres, des viscosimètres, des brillancémètres, des oxymètres, des appareils de mesure de points de fusion et bien sûr divers microscopes, dont un petit microscope à effet tunnel. Un paradis pour les biologistes. Au centre de la pièce, mes échantillons de dragonniers et d'arbres concombres. Diane avait mis dans une éprouvette la petite araignée rouge qui ne se trouvait que sur l'île. Cette première étude d'échantillon ordinaire allait me permettre de me faire la main sur le matériel. Le spectromètre sans nom, de couleur noire, me semblait être un prototype. Ses performances étaient stupéfiantes tant en matière de précision que de rapidité. Vous apprendrez que le bois du dragonnier est composé de 49% de carbone et 41% d'oxygène et des pouillèmes d'hydrogène, d'azote, de calcium, de potassium, de magnésium, de fer et de manganèse. Et d'une pincée de soufre. Ce qui en fait, dans sa composition atomique, quelque chose de très ordinaire. Pensez-y la prochaine fois que vous admirez quelqu'un. Cette personne est composée certainement des mêmes éléments chimiques que vous. J'étais en train de retirer mes gants et mon masque. L'imprimante sortait mes relevés quand le général Moulin et Diane sont entrés dans le laboratoire. Diane avait une mallette de plastique gris à la main, grande comme une trousse de secours. Elle la pose avec précaution sur la table et me dit que je dois analyser le contenu. Depuis son monologue de la veille, j'avais pris la décision de ne plus travailler avec elle, mais de détruire sa carrière. Je l'ai ignorée et j'ai demandé au général d'ordonner à Diane de sortir car je voulais m'entretenir avec lui le général a réfléchi assez longuement et il m'a dit je ne peux pas faire ça nous sommes dans deux corps d'armée différents il n'y a rien que vous ne pouviez me dire que vous ne pouviez pas lui dire ils étaient tous les deux impassibles deux robots j'étais crevé alors j'ai ouvert la mallette des tubes à échantillons et des lames avec des résidus minéraux. A priori, des morceaux d'écorce, un pistil, un peu de terre. Mes deux observateurs désagréables se sont assis et m'ont regardé. Ils ne me lâcheront pas tant que j'en aurai pas fini. Je me fis la promesse que si je ne trouvais rien de particulier et qu'ils continuaient avec leurs attitudes cryptiques, j'en prendrais un pour taper sur l'autre avant de passer dans leur foutu spectromètre de l'an 40 000. Une première observation du prélèvement végétal éveille tout de suite mon attention. Les cellules sont plus grandes d'un facteur 20. Leur fonctionnement est figé, elles sont structurées très régulièrement en triangles, losanges, hexagones, non. Elles sont bien vivantes, mais leur fonctionnement est très très lent. Les protéines qui réagissent à la lumière flottent librement à l'intérieur de la cellule. Habituellement, elles sont confinées dans la membrane afin d'initier le processus photosynthétique. Cependant, si l'échantillon était traumatisé avant l'observation, cette situation est peut-être logique. Pas de thylacoïdes. Je lève la tête et croise le regard impassible de mes observateurs. Les thylacoïdes sont des éléments cellulaires indispensables à la photosynthèse. C'était comme si je voyais un homme vivre, mais je constatais qu'il n'avait pas de poumon. Voici une plante très curieuse, donc, euh... donc je passe du temps au microscope. Je sais qu'ils veulent que je passe à l'analyse spectrométrique. Mais je veux voir ce miracle de mes yeux. J'ai l'intuition que les protéines flottantes dans la cellule se recombinent lentement pour former un pseudo-thylacoïde. Cela créerait de façon ponctuelle de l'énergie. Cet organisme est-il lent à cause de ce fonctionnement ou a-t-il adopté ce fonctionnement parce qu'il était compatible avec une croissance très lente Diane m'ordonne de passer à l'analyse chimique des éléments. Je croise son regard, et je comprends. À l'œil nu, l'échantillon n'a pas cette douceur rugueuse du végétal. Il est sec, froid et dur. Il est comme la vigne d'or portant des grappes de la pilazulie du jardin des dieux de Gilgamesh. C'est un métal vivant. Ou plutôt, une plante de métal. Les mains tremblantes, je replonge dans le motif angulaire de la cellule. Les longues molécules organiques s'accrochent à un système cristallin partiel de forme cubique diamant. Ce n'est pas du bismuth, c'est du silicium. L'être vivant de silicium respirant de l'oxygène et rejetant du sio 2 tel qu'il a été imaginé par mes confrères biochimistes, est viable. Il est sous mes yeux, étincelant de vie tranquille. Et ce n'est pas un échantillon aseptisé de laboratoire. Il y a dans son mécanisme biologique la patine des millions d'années. Il y a quelque part dans ce foutu désert une plante étrangère à tout autre qui peut changer le monde de la biologie. Je... je tremble. Oh, j'ai du mal à me maîtriser ou, ou même à penser. Face à ce bouleversement, le, le, le prix Nobel est peu de choses. Mais tout va changer. C'est le début de quelque chose d'immense. Voyons mon trouble, ils savent que j'ai compris et qu'une analyse spectrométrique est inutile. D'une voix étranglée, je demande <coughs> « Où se trouve cette plante ?»